0: Hola, yo soy Vale. Y yo soy Tete.
1: Y junto a Mico te invitamos a nuestro Puncha Puncha El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Luis Camacho.
2: Hola, ¿cómo están? Buen día. Un placer estar con ustedes, dos chicas guapas. Se las noto además muy inteligentes. Así que estoy a sus (risa) órdenes. Muchas gracias.
0: (risa) Ahora vamos a comenzar este nuevo episodio. Eh, Luis Camacho nos va a contar un poco de quién es
1: y. ¿Qué hace y por qué está aquí?
2: Bien, bueno, inicialmente estoy acá gracias a la invitación de ustedes y de nuestro amigo común, Leo Calizaria, un excelente artista. Eh, y podría decir que además estoy acá fruto de la casualidad o de las causalidades de la vida. Eh, yo he nacido en el año 55, así que si son buenas en matemática van a poder calcular mi edad, ¿no? de la cual me siento <risa> muy satisfecho porque eh, todavía tengo mucha fuerza física y lucidez mental, pero además la experiencia que dan los años. ¿no? Y eso realmente creo que es algo que, que hay que valorar. Yo lo valoro muchísimo. ¿no?
1: Sí, la verdad es que cuando lo conocí es una persona llena de energía, de buena vibra, y por eso también está aquí. Es un creativo de nuestra amada Bolivia. Él hace juegos. Podrías comentarnos cómo ha iniciado con eso?
2: Bien, eh, es, un, es algo divertido, si se quiere. Desde que yo estuve en colegio he sido un rebelde, ¿no? un rebelde insatisfecho por la forma en la cual nos daban las clases. Sea, yo siempre pensaba, se podría hacer mejor, se podría hacer más bonito, se podría jugar así, y, esa? y pero, alguna vez que me dijeron ¿Por qué no estudias para ser profesor? Y yo decía, no, va imposible, ¿no? porque en ese entonces yo consideraba que ser profesor no era, digamos, una carrera con altura, por así mencionar. ¿no? Los años han pasado y la opinión ha cambiado, pero bueno. Yendo al respecto eh, del tema de los juegos, yo fui avanzando en la vida, me formé profesionalmente como ingeniero agrónomo, trabajé algunos años de esa manera, pero al final, gracias a la UDP, el gobierno de la UDP, cuando hubo una tremenda inflación, la plata no alcanzaba para nada, entonces me dediqué a hacer otras cosas, entre ellas tuve una librería, una imprenta, una importadora, y una serie de cosas. ¿no?
1: Eh, en ese
2: entonces eh, sucedió algo bastante triste para mí, me separé de la que fue mi esposo, una excelente mujer, ¿no? y yo extrañaba mucho a mi hijo, entonces yo trataba de estar lo más posible con él, y solía ir a visitarlo a la hora del almuerzo, entonces, eh, fue interesante porque no les caído muy bien a, a los abuelos, probablemente por la separación. Me dijeron ya, a ver, hazlo almorzar. Y claro, hacer almorzar a una abogado de cuatro años, ope y segundo, ¿No? ¿no? es todo <risa> un desafío. <realmente>, ¿no? <risa> y claro, cuando yo empezaba, el, el niño que movía su cabeza, que no me atendía, que no quería, etc. Fue bastante traumático si quieren esa primera experiencia, pero entonces a mí se me ocurrió que la segunda vez que podía convencerlo a partir de hacer dibujos, soy un pésimo dibujante, pero al niño no le importa eso, ¿no? o sea, pues mientras vea unos esquemas y tú trabajas su fantasía, el niño está chocho, pues yo empecé a hacer unos garabatos y el enano, y siempre le he dicho así, abría la boca y se dejaba nomás pues engañar con la sopa el segundo, entonces cuando... Como la del
1: avioncito,
2: ¿sí? sí pero como era tan trillado lo del avioncito, uh-huh. entonces lo hacía, digamos, en base a estas historias. ¿No? Cuando entraron los diez minutos uh, los abuelos para ver cómo me iba, se sorprendieron de ver que ya había acabado. ¿no? Creo que pensaron que el que se lo comía, el almuerzo era yo. <risa> claro, sí, como un niño pequeño, <risa> <risa> Sí. En realidad no, cuando utilizas justamente tu imaginación. Entonces, fruto de ello nació un primer juego que nunca vio la luz, ¿no? o sea, tal como fue creado en ese momento, pero fue la base. Entonces, bueno, pasó el tiempo y ha crecido él, y ya no se podía, ya no, ya no necesitaba que se lo alimente. Y andando los años, bueno, yo fui dirigente de la pequeña industria y otras cosas, eh, mi empresa estaba bastante próspera, tenía cerca de 20 empleados, y me metí en un negocio grande con el Estado. Hay que tener mucho cuidado de hacer eso. Sí. Y quebré rotundamente. ¿no? Entonces tuve que al final vender mis uh, máquinas. Fue, fue terrible. ¿no? En el ínterim, eh, para mi segundo hijo de un segundo matrimonio, yo había creado unas, um, unas fichitas igual como que para el primero, pero ya con un poco más, digamos, de ubicación, y Como tenía imprenta, entonces hice imprimir medio rústico, pero hicimos eso, ¿no? Jalando fotos de un lado, dibujando por otro, o sea, no había ni siquiera una línea gráfica idéntica. Y pensé que tal vez podría servir también para los estudiantes. Entonces nos fuimos al campo con un amigo eh, que él era asesor pedagógico. Eh, resultó tener bastante éxito, pero no prosperó en términos comerciales. Entonces habían quedado unos 100 ejemplares que yo había impreso de prueba ahí en una caja. ¿no? Cuando quebré, eh, literalmente llegó el día en que no teníamos para comer. Entonces tuve que empezar a sacar todo lo que había para poder vender. O sea, ya no había efectivo en la caja. Entonces, bueno, libros que habían, papeles, y entre eso encontré esos juegos que estaban, pues, como les digo, ya enterrados ahí. Y, eh, bueno, empecé a ofrecer y me dijeron, ¡ay, tan bonito! ¿Por qué no les ofreces a los profesores? Entonces ahí sucedió una serie de milagros. Primero me encontré con el que era el capo máximo de la educación patol- católica en ese entonces, eh, el doctor Lalo, no recuerdo en este momento el apellido, que nos encontramos en la calle y le dije si me podías recibir. Me pasó su tarjeta, fui y durante media hora jugamos, y le gustó mucho. Entonces me derivó a la Subispada de La Paz, eh, con una buena recomendación, y llegué todo <ríe> optimista, y allá eh, la, la jefa, digamos, allá, me dijo, estás viendo recomendado por lado, ok, pero acá primero tienes que demostrar si lo que nos ofrece sirve. Me parece una respuesta muy porque si alguien se va a dejar convencer solo porque viene fue recomendado, recomendado por el jefe, ya o sea, estaría desmereciendo, ¿no? Uh-huh. Josefina es el nombre de la directora, que todavía sigue trabajando allá. Entonces me pidieron que presentara un proyecto educativo respecto a mis fichas. Yo de educación sabía muy poco. O sea, mi, la que fue mi esposa, ella sí ha sido maestra de kinder durante muchos años, hemos tenido nuestro kinder también, ella es psicóloga ahora con mucha trayectoria. Y lo que yo aprendí de educación era lo que, bueno, era lo que hablábamos de, de sobremesa o entre sábanas. Pero, bueno, el hambre puede mucho, ¿no? Así claro. que hice una pequeña propuesta que lo llamé... Creatividad, porque era lo único que se me ocurría sobre lo que yo podía hacer. ¿no? Entonces les llevé, hice la presentación al equipo pedagógico y me dijeron: 10 días, le damos la respuesta. Fueron 10 días muy largos porque yo tenía la esperanza de poder hacer una venta más o menos interesante. Cada día salíamos con mi prima, que era la única que se había quedado a trabajar conmigo a tratar de vender para, para comer el día, y si teníamos suerte conseguíamos para comer dos o tres días. Entonces, eh, una época muy muy dura, pero al mismo tiempo, eh, como son las crisis, eh, ya son oportunidades disfrazadas. ¿no? Y aquí viene lo que sucedió. Me llaman, de la, de la CEIL se llama, Comisión de Educación de la Iglesia Local, me dicen, perfecto, pues vamos a comprar 10 juegos. ¡Wow! Una maravilla. Equivale a lo que hoy podría decir que sí, o 500 bolivianos. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de una fortuna. Pero 500 uh-huh. bolivianos, cuando no tienes plata, uh-huh. significa uh-huh. que puedes comer 10 uh-huh. días. ¿eh? Eh, ya, ah, pues los ¿cuándo uh-huh. se los traigo? No, me dijo. Primero usted tiene que dar un taller de capacitación a los <risa> maestros. Por <risa> 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 Dios. <risa> Ahí yo, ese rato, bueno, pensé muy rápido y dije. Encantadísimo, claro, por supuesto, pero no puedo este mes porque mi agenda está llena. <risa> estaba llena de aire. <risa> entonces, lo que sí pensé era que bueno, tenía que ir a estudiar, prepararme, preguntar y todo eso. Lo hice. Y llegó el día de hacer el taller. Entonces, yo pedí, bueno, que es otro de los milagros, que la Universidad Americana, entonces, cuando yo fui a ofrecer otras cosas, el rector mirando mis fichitas que estaban en la bolsa, muy simpática, Dijo, ¿qué es eso? Yo estaba viendo ofrecer libros impresos que yo había dicho anteriormente. Y le explico. Y dice, ¡Ah, ya! Y lo llamó el jefe de carrera, que actualmente es jefe que de carrera de Ciencia de la Educación a la UNSA. Le dijo, organízame eh, tres talleres para los maestros eh, con la metodología que él tiene. Listo, hasta luego. Lo interesante, tanto de Lalo como de, de este rector, es que nunca he podido, en ese entonces, volver a tener una entrevista con ellos. A pesar de que varias veces los he ido a buscar, no está con el obispo, ha viajado, está en reunión. yo solo iba a querer agradecer de lo que ustedes van a ver a continuación. Pero bueno, entonces hicimos un taller de prueba. Yo le pedí eso a la pedagoga que me habían puesto para trabajar. Y el taller salió pésimo. Todo lo que podía ir mal, salió mal. Y eso fue una gran suerte porque como era un taller piloto, pude ver todas las fallas que había que corregir Entonces, al día siguiente, cuando fui a dar el taller en limpio, de lo que dependía que me compre o no, salió un taller bonito. O sea, no voy a decir que era un taller excelente, porque era mi primer taller. Pero lo interesante fue que cuando yo llegué lleno de nervios, me estaba haciendo ese chuño, tuve que entrar al baño por los nervios, típico mío, ¿no? Y cuando empecé a dar el taller, de repente descubrí que yo había sido maestro o facilitador, más bien, como me denomino a mí mismo, de manera innata. ¿Sí? O sea, es como un pez en el sueltas en el agua y... <risa> Chocho, <¿no? risa> Eso ha pasado hace 20 años. No he vuelto a cambiar de, de, de rubro, de, yo diría de vocación. He ¿Sí? dado... Cerca de mil talleres en todos estos años, un poco más de 30 mil maestros principalmente, en todo el país han, han pasado por mis talleres, que se llaman talleres vivenciales. ¿En qué sentido? O sea, ¿Y un conferencista? No me interesa hacerlo. ¿sí? Porque el conferencista o el profesor, entre comillas, es decir, un profesor que no tiene la técnica adecuada, va y enseña. Es lo que creen ustedes seguramente que debe ser un profesor o no. Es lo que que se cree que debe hacer, ¿no es cierto? Y eso está mal. O sea, lo que el profesor tiene que hacer es ayudar a aprender, que eso es diferente. El ayudar a aprender, o sea, el resultado que que se espera es que el niño aprenda, pero aprenda para la vida, no para un examen.
1: Claro, que te directrices, ¿no? Para diferentes situaciones.
2: Cuando tú enseñas, entonces esperas que el estudiante... Para saber si ha aprendido, entre comillas, tiene que responder lo que no, tú le has dicho. Sí, sí. ¿no? O sea, un poco más eh, ingiere y luego regurguita lo que se ingirió. ¿no? Pero dos semanas después ya se ha olvidado. En sí, sí, sí. cambio, cuando es un aprendizaje vivencial, es decir, que aprendes en base a la experiencia, en base a caerte, en base a rasparte, en base a reflexionar, a reír, a charlar, a jugar, eso se, está, se te está metiendo debajo la piel. Y eso es lo que yo trato de hacer con, con los profes y con los chicos.
1: En algún momento he escuchado eh, eso de. Te dicen, ¿no? ¿Ve? Tú quieres aprenderte metiendo tus dos dedos en la corriente. No quieres. Ya te he dicho que está mal. Es, es muy similar, creo, en ese sentido, que todos queremos aprender a base de nuestra propia experiencia.
2: Ciertamente. Ahora, eh, el ejemplo que tú pones es muy bueno. Gracias. Sí. Si tú permites que el niño meta sus dedos en. Es muy posible que le dé una patada tan fuerte que puede ser muy peligrosa. Entonces, en ese caso, y te voy a contar saliendo un poco del del tema que estábamos hace rato, eh, había siempre el miedo de que mi hijo se quemara con la cocina, como cualquier padre. Entonces, él un día que se acercó al fuego, le dije: Mira, esto es igual de lo que te voy a mostrar. Prendí un fósforo. Dije: Mira, es igualita la llama. Sí, a ver, agarrá. Y obviamente mi niño agarró, pero agarró el fósforo. Se quemó, lloró, le salió pollita, tuvo un rollo con su mamá, todo el mundo curaba de que era un mal padre, pero él había experimentado con una cosa muy pequeñita y no poniendo su mano sobre la cocina, que eso sí hubiera, le hubiera hecho mucho daño Entonces, lo que se tiene que hacer, lo que hago en los talleres vivenciales es someterlos a una serie de riesgos, pero controlados, es decir, están viviendo eso dentro de un, una situación de juego donde finalmente el equivocarte no es tan terrible, ¿no? Sí. A diferencia de como yo, cuando me he equivocado haciendo ese negocio, he quebrado, perdiendo mucho, muchas sí. cosas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de ayudar a aprender.
0: Aprender más de, desde el fondo, ¿no? Para que realmente se quede en ti y no te lo olvides como sucede todo el tiempo en el colegio. Que te enseñan y ya después estás en la universidad y te das cuenta de que nada de lo que has aprendido te hace bien en
1: realidad. Sí, es una crítica constante de nosotros los sí. jóvenes hacia la educación hoy en día, ya es que llegamos a la universidad y nos dicen, lo que han aprendido en colegio casi ni la cuarta parte les sirve, creo que lo que han aprendido con sus amigos es lo más fuerte. Incluso el primer
0: año de universidad es la, la lucha de hacer que te olvides lo que has aprendido en el colegio, Estaba completamente mal. No completamente,
2: pero. Mira, yo he hecho cerca de 5.000 encuestas durante un lapso de dos años. Eh, Solo consistía de tres preguntas. La primera dice: ¿Cuánto recuerdas de los 12 años de escuela? Deberíamos decir tal vez 14, tomando en cuenta Kinder más, pero como no todos han hecho. Kinder, entonces hablamos de los 12 La segunda pregunta es ¿cuánto aprendiste en ese tiempo? Y la tercera es ¿cuánto de eso que aprendiste te ha sido útil en la vida? Entonces, eh, bueno, una diversidad de, de respuestas, lo he hecho con profesionales, con estudiantes, amas de casa, persona de del campo, etcétera, y prácticamente todos coinciden en las respuestas, hablando en términos estadísticos, grandes, ¿no? Entonces, asumamos de que eh, lo que dice la gente, hubiera, recordaran el 50% de lo que han eh, pasado en los 12 años. Y acordar no quiere sí que hayan aprendido. Yo me acuerdo que pasé una clase que ha sí, sido de física, donde algo se hablaba de, no sé, que de las fuerzas... Ok, pero te acuerdas que has, que has pasado eso. Pero hay muchas otras cosas que no te acuerdas directamente, ni siquiera. Eso, ¿no? Entonces, suponiendo que recordarás eh, la mitad, ya, 50%. Ahora, ¿cuánto aprendiste? Para empezar, no puedes haber aprendido de aquello que no recuerdas. Entonces, solamente vas a pues, decir de aquello que, que acuerdas. Y también dicen, digamos, un 50%. Normalmente, el, el índice es más bajo, si tuviéramos que tomar un examen real, es, sí. es mucho menos. ¿no? Pero, hasta aquí iremos viendo. Sí. Si Solo recuerdas el 50% de 12 años, ¿cuánto significa el 50% de 12 años?
1: Sí.
2: Correcto, 6 años. Si de eso solo has aprendido la mitad, ¿cuánto representa? 3 sí, años, correcto. Y lo que la gente responde, lo que le ha servido durante la vida, también dicen un 50%, lo cual significaría que solo un año y medio de los 12 al final ha cumplido con su objetivo, es decir, prepararte para. Wow, wow. Realmente es muy poco. ¿No? Eh, siento que he perdido mi tiempo. Claro, y acá, bueno, continúa un poco la encuesta después de eso y yo les pregunto qué es lo más importante que han aprendido. Entonces hay coincidencia prácticamente, Aprender ¿no? a leer, escribir, eh, las cuatro básicas, y en, al, al, mencionan historia, física, pero muy pocas personas. Prácticamente todos coinciden en lo primero que les he dicho. Y luego empiezan a decir lo que ustedes han mencionado. ¿no? He aprendido solidaridad, he aprendido respeto, he aprendido amistad, he aprendido socializar, etc. ¿no? Y si nos ponemos a pensar cuánto de eso la escuela formalmente trata de dar, es muy poco. O sea, tratan de llenarnos, o trataban, lamentablemente creo que sigue así la invitación de llenarte un montón de conocimientos. Eh, porque se supone que eso es, es, es lo que te va a enriquecer. La educación ahora es, tiene que ser totalmente diferente, porque si requieres información, la tienes en la palma de la mano con tu celular, sí. o sea, tu actualizada, etc. Nosotros, y ahí se van a dar cuenta lo viejo que soy, teníamos que ir a la biblioteca a revisar los libros, en esa época ni siquiera había fotocopiadores, o sea, así que ya se puede imaginar. O
1: sea, tenías ver, que ir no.
2: a mano y tenías que ir muy temprano para tratar de, 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 de conseguir el libro. ¿no? Cuando salieron los fotocopiadores era wow, el miércoles un poco más, ¿no? han llegado naves espaciales. ¿no? Pero ha cambiado el mundo. Y la educación sigue siendo la misma que se impartía hace cerca de 200 años. Todo ha cambiado en este tiempo. Nosotros seguimos con la educación diseñada para la época industrial.
1: No sé si usted fue el que me dijo la comparación entre cómo han cambiado los hospitales hoy y cómo eran los hospitales antes, el cambio es terrible el respecto a la tecnología, cómo han cambiado las, no sé, los internet no sé. las calles, y cómo, que la, cómo es un salón de hace, del, año, del siglo anterior a este siglo, es
2: casi igual. Sí. Lo clases. Es básicamente, ¿no? Yo debo mencionar de que tengo mucho respeto ahora por los profesores eh, pero no tienen las convenciones adecuadas ¿ya? y no me refiero a que tengan que sea, mejores aulas mejores materiales, que evidentemente eso ayuda, por supuesto ¿no? pero lo que realmente se requiere para empezar es que las personas tengan vocación o sea, cuando alguien tiene vocación, lo hace con pasión, ¿no? Entonces, claro, con amor. O sea, cuando los chicos te ven hablar, que sé yo, no sé, de ciencias, o decir sea, algo, dices, mira, ahí esta flor, que tiene esto? Los niños se sienten cautivados, es como si estuvieras haciendo una obra de teatro. Entonces ellos sí. participan y los jalas, y más aún, si haces experimentos con ellos, y los sacas afuera, todo. O sea, es una fantasía. ¿no? Y los maestros... Tienen esa capacidad, me consta, porque a derecho tanto también, principalmente en áreas rurales. Es pues una fantasía su capacidad, pero están encuadrados en la que tienen que cumplir con la currícula. Es una currícula que acabamos de ver que es absurda porque no nos permite tener las cosas. La currícula, como hemos visto, que está vigente inclusive ahora, no responde a la realidad los chicos, las chicas, los jóvenes, los adultos, requerimos desarrollar las inteligencias múltiples. Una de ellas es fundamental, es la inteligencia emocional. Es decir, cómo podemos trabajar en equipo, cómo podemos trabajar con nosotros mismos, sería la inteligencia intrapersonal, cómo relacionarnos, la empatía, la solidaridad, sería la inteligencia interpersonal. Y todas las demás inteligencias. Acá, eh, donde estamos en la galería, podemos ver muchísimo lo que es la inteligencia kinestésica, sí. ¿no es justamente cómo manejan el espacio. Sí. Bueno, ese sería tema de otra charla, pero eh, yendo un poco a, a lo que decíamos, ¿no? Que los maestros tienen las condiciones, pero requieren también que sean valorados por la comunidad. O sea, sí. es, es una cosa que va y y vuelta. Si es un buen maestro, te valora. También claro. eso es cierto. Si no haces un buen trabajo, no te valora. Y a no valorarte, entonces tienes muy poco estímulo para mejorar y además tienes bajos salarios. O sea, hay muchas excusas, yo las llamaría así, eh, aunque pues, probablemente ellos lo llaman más razones, para que la educación esté mal. Yo creo que les digo, fundamentalmente depende del maestro, porque él es dueño de su aula. Puede haber toda una currícula, todo un sistema que esté mal, pero cuando el docente está en... Eh, En su aula es como el artista que está en el escenario. Él es el dueño. Y él va a hacer o deshacer de acuerdo a lo que hace. Entonces, hemos tratado durante estos años de darles un poquito más de herramientas lúdicas, en este caso, a través del juego. Y he tenido mucho éxito. Tengo sin número de anécdotas divertidísimas al respecto.
1: Si nos puede
0: contar alguna, para finalizar un poco.
2: (risas) Ya. Bueno, una de las cosas. prácticamente últimas que sucedió, yo fui a dar unos talleres por el norte de Potosí ¿no? y fue interesantísimo porque tuve que ir en algunos casos en motocicleta, otros en camioneta, en jeep, en, en bus, etc. ¿no? Y justamente fruto de eso llegamos a una comunidad bastante tarde, dimos el taller, eh, son muy gentiles normalmente, nos ofrecieron un almuerzo y nosotros apresuradísimos porque teníamos que ir a, otro, a otra comunidad con el director distrital que estaba ahí con nosotros. Bueno, haciendo lo más posible de ir, eh, tomamos, tuvimos que intercambiar dos vehículos que ¿sí? sido y llegamos a la comunidad con más de dos horas y media de atraso. Entonces es, es bastante realmente, ¿no? Y el director distrital había sido eh, anteriormente maestro en esta comunidad. Entonces pues todo el mundo lo conocía. Entonces cuando lo recibieron no era señor director distrital. Si no, no, recuerdo el nombre de, de Carlos, ¿no? Hola, Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tan tarde? ¿Qué barbaridad nos tienes esperando? ¿no? Y claro, ellos tenían razón de estar molestos. Yo pensé que al ser el distrito y tal, o sea, <risa> <risa> y, o sea no, ya, aquí está su almuerzo, ¿no? Nos dieron ya unos platos fríos. Dicen, no, gracias, hemos almorzado, nos vamos a volver para su asunto. Sí, pero el taller tiene que terminar como estaba programado. Vamos a terminar cinco y media de la tarde. Pero yo les dije, sí, no hay ningún problema, vamos a terminar cinco y medio. Eso quiere decir que de lo que estaba fijado en... Bien, eh, normalmente los talleres debían durar cuatro horas, pero como ellos estaban molestos, realmente me quedaba hora y media de trabajo. Habíamos viajado cerca de ocho horas para llegar hasta allá. Y dije, realmente sería una pena, pero sí. dije, ok, perfecto, si ustedes quieren así, vamos a terminar... Empecé el taller y eh, cuando ya más o menos nos había agarrado un poquito, dije, bien, tengo entendido que ustedes eh, quieren irse a las cinco y media, seis. Pues yo les pido que hagan un pequeño sacrificio nos quedaremos una media hora más. En ese tiempo, eh, los que quieran ya obviamente pueden retirarse y aquellos que quisieran quedarse, voy a continuar explicando, voy a poder continuar compartiendo. ¿no? Eh, yo entiendo si algunos tienen que irse. Y así se quede solo uno y voy a continuar, okay. llegó a las ocho y media más o menos, y les dije, eh, disculpen, pero creo que ya nos hemos pasado, sí, tenemos que irnos. algunos tenían que irse, sí, sí, evidentemente, pero fueron pocos, ¿no?, de los, del total de asistentes que hicieron unos 32 algo por el estilo, se fueron como unos 5 o seis y los otros se quedaron conmigo hasta las diez y media de la noche, o sea ha sido yo creo uno de los halagos mayores que yo he recibido porque tanto interés tantas ganas y claro yo me rajé porque quién sabe nunca más voy a volver a ese lugar entonces todo lo que se podía darles había que tratar de, de darles ahí, ¿no? entonces ha sido una de las amigas simpáticas habría
0: algún,
2: ¿no? sí ese es el secreto para que haya un buen proceso educativo justamente las ganas
0: Ahora, eh, quizás esto tenía que ir un poco más adelante, pero ¿podría explicarnos un poco de lo que consiste su este juego? O ¿qué, sí, es, ¿Qué es lo sí, que utiliza.
2: Claro. Bien, eh, tengo, fundamentalmente, sé ¿no? por la necesidad de los, uh, de los docentes que requieren apoyo en lo que es matemática, generalmente el cucu de las personas, ah, los chicos y uh-huh. grandes, y luego en el lenguaje, que es la parte también muy importante para el tema de de comunicación, o sea, en todo entra la lectura y la producción de textos. Entonces yo he hecho de eso actividades lúdicas. Entonces con los juegos, los chicos eh, juegos de matemática tienen la virtud de que son de autoevaluación. Es decir, los chicos no necesitan ya de un adulto para saber si están haciendo bien o mal, por un lado, y por otro eh, hace desmitifica el error como algo malo. El ¿No? error en la vida es pues una fuente de aprendizaje, siempre y cuando reflexiones sobre ella y lo corrijas. Entonces, eso es lo que funciona en, en estos materiales. Que yo les hago una pregunta a ustedes, chicas. Digamos, en una materia que ustedes están cursando, eh, sacan, digamos, qué si 75. Sabemos que 51 es la nota base, base uh-huh. para, para pasar de curso. ¿no? Si sacan 75, ¿cómo se sienten? ¿Bien, más o menos?
0: personalmente
2: me gustaría mucho sacar una vez, no, no me siento
1: bien ya. personalmente <ríe> desde hago mucho la cuantificación de cuánto esfuerzo le he puesto, digamos, si no, realmente no me he esforzado y me he sacado 75 está bien para mí, pero si no, si realmente me he esforzado y estaba buscando una nota alta eh, 75 es malo
2: la pregunta tanto quizás para ustedes, que por ahí son una excepción, sería interesante escuchar eso, pero en generalidad, eh, ¿alguien que se ha sacado 75 que con 75? ¿En el colegio? ¿En el U también? ¿Van a su casa y tratan de corregir ese 25 que hicieron mal o se quedan contentos con la nota?
0: Tratar de corregir, hay algunos docentes que nos dan la oportunidad de poder corregir entonces...
2: <risa> la la un, bueno, la mayoría de la gente se queda tranquila con su nota. ¿no? Claro, es Pero, que
1: el objetivo es el solo es aprobar, ¿no?
2: Claro. Hace rato tú has mencionado algo y es interesante, ¿no? Tú has dicho, si mi objetivo era sacar una nota más alta, eh, quiere decir que estás trabajando por la nota. Y en realidad uno debiera trabajar por el aprendizaje. Claro. Muchas veces uno puede tener una nota mala porque ese es el criterio del docente. En muchos casos en la U he tenido notas malas porque yo le discutía al docente. ¿no? Y no era porque simple y llanamente me daba la gana, ¿no? sino porque yo veía que había necesidad. Eso era gracioso en la U. Eh, diciendo, Ducho, no vas a preguntarle a este docente, por favor. Porque le preguntas y muchas peor va a ser, nos va a hacer leer más, nos va, va a querer, se va a agarrar con nosotros, Muy y bien, bueno, bueno. Nos <risa> ya, <risa> a ver, veremos, ¿no? justamente con eh, un docente tuvimos un gran encontrón, porque era vergüenza sinvergüenza, ¿no? o sea, solo llegando tarde, cinco minutos, quince, media hora, y yo una vez me enojé, estábamos en yo tenía mi moto, estábamos en maquinaria, él era docente de maquinaria agrícola, y había pasado pues más de media hora, y les digo, oye, changos, reclamaremos. No, es que se va enojado. enojar, y dije, a ver, ¿quién va conmigo? Y un muchacho dijo, ya yo, Entonces, con la moto, era pues yo, pues, tres minutos hasta llegar a la decanatura, y ahí estaba él, era un hombre grande, blancón, parece muy jovial, ¿no? estaba así todo empoltronado en el sillón, sí, ¿no? con las secretarias alrededor, y él creo que contaba chistes, y que tomaba su cafecito, yo me acerqué, me puse detrás, eh, era bastante conocido en el lado. Entonces me miraron las secres y, y olieron que había problema. ¿no? Entonces eh, eh, sí luchó, ¿qué que deseas? no Estoy esperando acá al ingeniero, quiero recordarle que hace más de media hora usted debería estar pasando clases con nosotros. Tal vez no ha sido muy amable. ¿no? Él se puso rojo, con lo que era blanco, ya se puede imaginar, era pues un tomate. Las secretarias de ese rato ¡pum! desaparecieron. Y dijo, ya, enseguida voy a ir. Lo voy a esperar. Voy a garantizar que usted va Fue un encuentro fuerte. Entonces salió, agarró su camioneta y me dijo, no lo voy a llevar. ¿No? Yo me reí porque tenía mi moto ¿no? Entonces, yo más bien me puse delante de él y le tiré toda la tierra porque era un camino. De tierra. Entonces llegamos allá y yo, evidentemente, ¿no? Uh, empezó a hacer pues, el maestro cruel. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo me presté libros y consulté con amigos y demás. Yo tenía ya cuatro clases adelante avanzadas. Entonces, en las clases, a ver, ingeniero, tal cosa, la pregunta, y él respondía, ¿y ahora esto? Él nos, y yo le respondía, pues. Y a propósito, ya que usted está tan interesado, ingeniero, y yo, otra vez, a veces el docente se ha preparado solo para la clase que va a dar, y recién se va a recordar y que siempre para por clase adelante. Yo ya estaba con cuatro clases adelantado, <risa> ¿no? así que fue una de las experiencias interesantes también en el día. ¿no? Claro, yo lo hacía además jugando, o sea, mi vida es jugar, o sea, toda la vida estoy, estoy jugando, como ahora también estoy jugando a ser entrevistado. <risa> ¿Qué tal <¿no>? el juego? <risa> Bonito, en realidad es una experiencia... No la primera de tener una entrevista, pero sí la primera de ser sea una entrevista tan suelta, digamos. No le no, no llevaríamos
0: entrevistas, no le sé llevamos entrevistas, sino es más una charla. Una charla ¿Y? que, que no, no solo nos está dando a nosotros jóvenes, porque nosotros tenemos un público pues, relativamente joven? joven. Entonces, no solo nos está hablando a nosotros, sino a muchísimos jóvenes. <ríe> sí.
2: Bueno, dado que esta entrevista es una charla, <risa> no, encantado. Es una manera de llamarlo. Me siento muy a gusto también. Y bueno, si ustedes quieren preguntar alguna otra cosa. Eh,
1: Recientemente me mencionó sobre un juego relacionado a la pandemia. Quisiera saber cuál es el objetivo del juego en sí.
2: Bien, bueno, todos hemos vivido una situación muy muy dura con la pandemia. Y al margen de la enfermedad en sí, que ha sido muy muy fuerte para muchas personas, eh, ha habido otro tipo de enfermedades, ¿no? Una, fundamentalmente, ha sido el miedo, el estrés, la desinformación, el aburrimiento, o sea, ha habido muchas cosas. Entonces, fruto de eso, con, o sea, yo dije, algo hay que ayudar a la gente para que se sienta mejor. Y empecé a elaborar eh, un juego basándome mucho en lo que son estrategias y aprobadas por científicos, por psicólogos, sociólogos, que pueden ayudar a las personas entonces ese lo he convertido en unas fichitas y para que sea más ameno eh, le he hecho un juego, ¿no? entonces se llama derrotando la pandemia, pero lamentablemente eh, hemos demorado mucho, eh, gracias a Dios ya pasó la cuarentena, ya pasó la parte más dura, pero el juego está, está vigente, le hemos cambiado algunas uh, digamos los enfoques para que sea más divertido, en realidad es una lucha entre los humanos y el virus, ¿no? el virus que trata de matar a los, a los humanos, y los virus que tratan mediante medidas de bioseguridad, de eliminar los puntos de contagio y, y también matar al virus. ¿no? Entonces, de eso se trata, y uh, creo que está muy bueno, viendo los resultados con la gente que hemos jugado. La gente se divierte y aprende. ¿no? ¿Y esto es para,
0: para los niños o para, para, para cualquier edad de la
1: familia? En
2: general? Eh, mira, hemos hecho... Eh, tiene cuatro niveles, ¿no? O sea, podríamos decir que el más básico es para los niños, pero yo sugiero que todos empiecen a jugar desde ese nivel, ¿no? para familiarizarse. Eh, tiene muchos temas de reflexión y en las eh, actividades que les decía, que son tipos reflexivas y de participativas, es, pues más bien se invita a que pueda realizarse en familia o entre amigos, ¿no? Eh, se realizan apuestas, que no necesariamente significa que tienen que ser de dinero, uh-huh. la idea de realizar apuestas es eh, para generar un poco más de, la de adrenalina en el juego. ¿no? Si les pongo el ejemplo, vamos a pichangueando a veces cuando vas, el uno nos estás relajando, estás jugando, es divirtiente, pero cuando alguien dice, ¿qué tal si jugamos con una gordita?, es decir, una Coca-Cola uh-huh. grande, inmediatamente uno va a perder un, o va a ganar un peso, no es más, pero cambia totalmente la, la energía. ¿no? Entonces se sugiere... Sí, es Sí, es el ser humano. entonces Justamente yo trabajo mucho con la parte psicológica. A ver, entonces en el juego solo va a haber un ganador. Bueno, esto se puede ver entre tres a cinco jugadores, mejor si son los cinco. Entonces los que van a participar, que son cuatro humanos y un virus, van a tener que competir contra el virus para evitar que los mate, pero van a tener que competir entre ellos para ver quién es el que se lleva el premio, el que descubre la vacuna. Entonces, ese, ese encuentro in, interno entre que quiero ganar y al mismo tiempo tengo que colaborar y el peligro que está detrás de mí con el virus es, es algo que justamente entra dentro de la filosofía que les había dicho, eh, donde yo no voy a enseñar, podría dar las respuestas, no lo hacemos, y ayudarnos a que la gente aprenda. Entonces, a medida que van jugando, van a ir descubriendo las estrategias que de verdad pueden servir en la vida para, para poder, digamos, sobrellevar lo que lamentablemente viene, ¿no?
0: Hay como una experiencia personal. Yo tengo cuatro sobrinitos que tienen pues recién están entrando primero de primaria y es una... O sea, con mi tía vemos que realmente la educación en primaria es pues terrible, o sea, los niños están totalmente torturados, o sea, como ellos, ellos son un poco más artísticos desde que eran muy bebés, entonces sufren mucho tratando de aprender. Entonces su mamá dice, yo creo que los saco del colegio y les enseño yo, porque yo les voy a enseñar con amor y con pasión lo que se tiene que aprender de niño. Y yo digo, esos juegos que usted hace serían realmente muy buenos para, para los niños que están empezando.
2: Pero sin embargo, eh, como si se funcionaba al principio, la escuela es el espacio de socialización. La sí, parte sí. más importante es cómo aprendes a llevarte con tus compañeros, eh, aprendes a llorar cuando te quitan algo, a superar esa situación, aprendes a ayudar y bueno, todo ese tipo de cosas que si bien la mamá con todo el cariño que puede tener, quizás no le va a poder dar todo ello, ¿no? Ahora, evidentemente, en el tema de conocimientos, como decíamos, hay muchísimo más que lo que puede dar o que dan los maestros. Podemos tener a través de videos educativos y una serie de experiencias, ¿no? Entonces, eso lo que sí yo sugeriría es que la mamá, no solo la, la de tus sobrinos, todos los papás y mamás nos comprometamos con la educación Jugando a aprender en casa. Entonces, se puede todo, uh, y aquí les comento una otra pequeña anécdota. ¿no? Cuando después de dar talleres en algunas unidades educativas, me dicen, claro, si nosotros tuviéramos todos estos recursos didácticos, podríamos mejorar la educación. Y yo les digo, miren, todo lo que hay en el aula y lo que hay afuera y lo que hay en casa, todo es recurso didáctico. Y el más importante es lo que piensa entre las orejas. Es la imaginación, es la mente. Entonces, todo puedes utilizar, definitivamente.
1: Eso ha sido una, una,
0: un buen consejo para los papás, que quizás no escuchan, esperamos que sí.
2: Ahora que
1: me pongo a analizar esa situación de los papás. Mis papás no, no tenían tiempo, o sea, por más de que hayan querido, no tenían el tiempo para sentarse eh, durante mucho tiempo conmigo y con mi hermanito. Y las razones por qué necesitaban traer comida a la casa. Eso también creo que es un factor muy importante para la educación, que los papás están muy ausentes hoy en día.
2: Y te voy a poner un ejemplo, que es lo que yo suelo hacer como su maestro. Porque todo el mundo, incluyendo nosotros, decimos no tenemos tiempo para algunas cosas. Uh-huh. ¿No? Y es cierto, o sea, lo único que ha hecho democrático Dios ha sido el tiempo, porque a todos nos ha dado las mismas 24 horas. Exactamente. ¿No? Eh, después podemos tener más menos inteligencia más menos belleza etcétera ¿no? entonces los maestros me dicen no no es que no tenemos tiempo los ¿no? papás y yo digo sí la verdad tienes razón y continúo y, ay caramba me he olvidado y eso a propósito a ustedes también les digo este fin de semana eh, estamos haciendo una campaña de limpieza ¿no? entonces tenemos que bueno que ponernos las pilas jeans guantes y hay que hacer limpieza de que sí, o de los baños, digamos. ¿no? La mayoría, bueno, no de los baños, yo digo de la unidad educativa. ¿no? La mayoría de los juegos dicen, pucha, no, no tengo tiempo, tengo que ir al mercado justo este fin de semana, mi marido tal. Ya, ah, perfecto perfecto, yo comprendo, no hay problema, listo. Y alguno que otro se apunta, muy pocos. ¿no? Y algunos inclusive no se apuntan porque de verdad quieren hacer eso, sino porque son medio son luncus, ¿no? quieren, <risa> quieren ganarse puntitos. Ya, continuamos así, y les digo, ¡ay!, otra cosa, este fin de semana es mi cumpleaños, justamente el sábado, ¿no? y estamos preparando una parrillada, y pues, con mariachis, están unos amigos, va a estar genial, o sea, buenos tragos, chicas lindas, muchachos simpáticos, me gustaría que ustedes pudieran estar, pero necesito levantar una lista para saber de preparar cuántos kilos de carne voy a comprar, ¿quiénes pueden? Todo el mundo oh, levanta bien. la mano. Claro, ustedes también podrían, claro. ¿Por qué? Porque se les está ofreciendo algo agradable. Entonces, cuando algo era, entre comillas, desagradable, que era limpieza o hacer tareas, lo que fuese, la gente dice: No, no tengo tiempo. Nosotros tenemos las 24 horas. Depende cómo priorizamos las cosas. Claro,
1: el el tema de prioridad es muy importante. A mí, efectivamente,
2: tengo estudio, como que casi tres carreras, dos carreras
1: de estudio y curso, algunas más en relación a lo que es la gestión cultural eh, mi tiempo está súper dividido y organizado de una manera que hay momentos donde como este, donde digo esta es mi prioridad y me quedo por más de que tengan que hacer otras cosas siempre elijo la prioridad veo la prioridad del momento y creo que es así
2: justamente y mira tú eres un buen ejemplo de lo que se debe o no se debe hacer porque si tú organizas bien tu tiempo, te va a alcanzar para muchas cosas. Sí. Pero a veces, cuando uno no tiene o es demasiada la presión, hay que bajar por la cantidad de actividades. Así. así de simple. ¿no? Entonces, si uno quiere atender más a los hijos, tiene que bajar otro tipo de actividades. Así sí. es. ¿no? Y uno dice, no, pero es que por la comida y concierto, es verdad. ¿no? Pero tal vez no es tan importante comer, digamos, excelente o bueno. Tal vez puedes comer. Regular, por así decir, pero la calidad de tiempo, la calidad de tiempo compartido, eso es irreemplazable. O sea, un niño, permíteme terminar, o sea, un niño que tenga cuatro años, un adolescente que tenga 15 o lo que fuese, solo tiene una vez esa edad. Entonces, si no has podido compartir con tu niño cuando tenía cuatro o seis y no has aprendido a ver, o sea, disfrutar cómo aprende a leer, cómo aprende, cómo descubre las cosas, o el adolescente cuando empieza a descubrir su sexualidad, o las relaciones interpersonales, te la perdiste, ahí, y eso es una de las cosas que a mí más pena me da de los los padres, y de los maestros que también son padres y que muchas veces están atendiendo a una multitud de dichos, pero en casa no atienden a los suyos y se están perdiendo los regalos más hermosos que hay, que es justamente el de crecer a los hijos.
1: Es la historia que tengo muchas ganas de conocer un poco más es sobre su padre, ya que estábamos en relación a los papás. Eh, si nos podría contar un poco más allá.
2: Bien, eh, yo siento mucha admiración por mi padre, pero quizás por una razón diferente a la que los demás lo admiran. O sea, yo lo he conocido eh, como padre, pero más que nada lo he conocido a través de sus narraciones como hombre. ¿no? Él fue echado de su casa a los 12 años por ser rebelde, por, por querer mejorar las condiciones de su casa. ese Entonces pues, no había posibilidad de que los niños puedan hablar, ni la madre siquiera pueda abogar por él. Entonces fue echado y nunca más él volvió a su casa en términos de dependencia. O sea, sí, después de grande, él inclusive veló por sus padres, les compró una casa, etc. Pero él se hizo desde los 12 años, yo creo que es bastante difícil. Pero tuvo una ventaja: él sabía tocar piano. Entonces él iba a tocar para mantenerse en las chicherías. Imagínate un chiquillo de 12 años tocando y cantando. Entonces recibía muchas monedas encima del piano. O sea, aparte de lo que le daban algo de comida y algo de. y él me cuenta, dice, él, después de eso, que sido dos de la mañana, una ¿no? cosa así, porque no, las no se si hicieron temprano, él iba a su casa a hacer tareas. Y para no dormirse, ponía sus pies en una batea con agua fría, acá en La Paz. ¿no? Entonces, uh-huh. realmente se nota un espíritu, una voluntad tremenda. ¿no? Gracias a ello, tuvo muy buenas notas en el colegio, cursó el curso del conservatorio, en un año vencidos los cursos, pero eh, era un tarambana. Entonces, también como artista, era muy solicitado por el sector femenino, qué sé yo. Y él se fugó al cuartel para justamente, digamos, tratar de, ¿no? de salir de esa vida. ¿no? Obviamente, si estás viviendo pegado al alcohol, al sexo, lo que te divierte es la paz en bomba, ¿no es cierto? Pero probablemente tu destino no va a ser uno de los mejores. Entonces, él saliendo después de eso... Eh, Trabajó de cosas muy sencillas, fue ayudante de sastre, ayudante de telegrafista. Trabajó en el tránsito, siendo del paquito un poquito más allá. Y justamente por tratar de aprender, eh, porque habían llegado las motos a La Paz, se quiso hacer, enseñar con alguien, lo coño para que le enseñe. La chanca queó la moto. <risa> y, eh, bueno, acudió a la fábrica Solino donde había conocido a alguien y lo pusieron de ayudante, del ayudante, de la auxiliar de secretario. O sea, ni siquiera tenía un escritorio, propio ocupaba un pedacito, una esquina del escritorio. Y llegó a través de los años a ser una de las personas más importantes, a llegar a ser el subcontador de la fábrica del estudio de contabilidad. Y luego se independizó y hizo una, una serie de empresas que le fue muy bien, otras muy mal, etcétera. Y en el interín, durante toda esa etapa, él, él componía canciones. Y una de ellas es muy conocida. "Viva mi patrimonio. el segundo hijo. Wow, bueno, ¡Qué, qué, qué bonita historia! Me imagino que
0: es su papá, su admiración, su inspiración.
2: Como hombre, te Dios, sí, sinceramente. Creo que alguien que puede formarse a sí mismo después, o sea, caerse tantas veces, levantarse otras tantas. Eh, es una inspiración, realmente, ¿no? Por eso tal vez he querido comentar esto, porque lo que se conoce de mi padre es que fue un compositor y fue, que se famoso por la cueca, y él, entre otras cosas, decía, y quizás ustedes a través de su programa puedan ayudar, él decía, eh, a él la condecoraron con el cóndor de los Andes, él decía, pero ah, con quien yo quisiera compartir esta condecoración es con aquel que la hizo popular a esta cueca. O sea, mi padre la había compuesto como unos... 15 años antes de lo que fue el sudamericano del 63, cuando ustedes no estaban ni en proyecto, por supuesto. Fue cuando Bolivia salió campeón. Y mi padre vivía en ese entonces en Estados Unidos y uno de sus amigos lo llamó le dijo: Oye, negro, tienes que venir a La Paz. Así le decía a mi padre: negro, moreno, bajito. ¿Y por qué? Todo el estadio está cantando tu cueca, tienes que venir a escuchar. Entonces vino mi padre, entró como cualquiera al estadio, cuando escuchó a miles de personas entonando su cueca, se pudo llorar como un bebé, por supuesto. Y, claro, y él eh, no ha sabido quién fue el que desempolvó esa cueca, que ya había sido registrada, como les digo, hace más de 15 años, y que la popularizó. Y él decía, yo quisiera compartir esta medalla con esa persona, porque esa fue la que la metió en el corazón de, de la gente.
0: Oh, oh, ahora es, es una canción que te, te cansa mucho sentimiento al cantar
1: como dice el segundo himno bueno, quisiéramos quedarnos más tiempo, pero ya, eso es todo, nos ha gustado mucho la charla, muchas gracias muchas por gracias. todo lo que nos ha contado
0: y muy por fascinada, todo lo que nos... fascinada sí. con todas las historias gracias por aceptar la
1: invitación me ha hecho reflexionar <risa> muchas, muchas gracias eso sería todo el día De hoy. Nos vemos en el siguiente
2: podcast. Chicos, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por esa mirada atenta, por esa sonrisa acogedora, que eso ayuda muchísimo a que uno pueda sentirse en confianza y con ganas de compartir y que las cosas hablen desde el corazón. Hasta hasta cualquier manera. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.